0: Fala, fala, meus queridos e minhas queridas. Aqui tá começando mais um fantástico mundo de gods. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Se você já conhece, bem-vindo de volta. E para quem não conhece, só explicando um pouco. Cara, eu sou uma pessoa que vejo muita coisa, leio muita coisa, ouço muita coisa. E eu queria ter um podcast para falar um pouco. Então sempre eu vou trazer aqui novos convidados, às vezes vai ser só eu, às vezes vão, vai ser com outras pessoas, mas normalmente aqui vai ser o um lugar onde pode ser falado de tudo, pode ser um tema bizarro que surgiu na minha cabeça, pode ser algo sobre algum livro, série, filme, jogo de videogame, algo do universo nerd, ou algo sobre psicologia que eu adoro, religião, sobre ou seja, qualquer coisa. Então seja bem-vindo, esteja preparado, deixe seu comentário, se inscreve no canal e fala pra gente o que você achou que o tema que você às vezes quiser que eu fale, eu posso ler e falar, boa ideia, vou falar sobre isso. Valeu e novamente, bem-vindo. E... Fala galera, estamos começando aqui mais um Fantástico Mundo de Gods. Hoje a gente vai gravar sobre a quarta parte de La Casa de Papel E comigo temos aqui o Alex
1: E aí pessoal, eu sou o Alex, tenho 27 anos, conheci o Laranja Vocês conhecem como Gods. é na faculdade, há uns 8 anos atrás E sou publicitário, fotógrafo no tempo livre Às vezes eu gosto de ser música, eu tento ser, toco guitarra Segue lá no Insta, a. Kitamura e é isso aí Vamos falar um pouco de pula casa de papel.
2: E também temos aqui Lucão. E aí, pessoal? Tô aqui novamente, mas um... agradeço mais uma vez pelo convite. E é meu terceiro podcast aí com vocês.
0: Bom, e aqui como a gente falou, como vocês já devem ter visto também na, na capa do programa, a gente vai falar sobre a quarta parte, ou quarta temporada, de La Casa de Papel. E, bom, essa temporada chegou no momento de coronavírus, e eu acho que a humanidade inteira parou o final de semana pra assistir essa série, né?
2: É, também acho que chegou, teve o timing certinho, né? Porque... Quando ela lançou, todo mundo já tava de, de quarentena. Tenho certeza que 90% das pessoas assistiram ela em um dia, se não em menos de um dia, né? Que ela tem o um total de, acho que, umas oito horas de, de série. O pessoal sentou e assistiu, né? Com tanto sem que ela tem. Ainda mais
1: com o futebol cancelado, né? A gente não tem mais futebol. A única coisa que tinha além disso era o Big Brother que tá acabando.
0: Exato. Sem futebol, sem rolê, sem nada. Eu comecei a ver no sábado, não vi na sexta que saiu ainda, eu vi de sábado e domingo. Eu tenho terminei, eu vi, acho que, se eu não me engano, seis episódios no sábado e dois no domingo, pra terminar, que são oito episódios, né? Como o Lucão falou, em média, oito horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos a, a temporada inteira.
1: É, ela é uma série desenhada pra, pra isso mesmo, né? Que é uma sacanagem. Toda vez que acaba um episódio, você olha, você fala, putz, como é que eu vou parar aqui sem saber o resto, né?
0: É, eles fazem isso, né? Eles terminam sempre com um gancho já pro próximo. Eu, 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 particularmente gosto de série assim, eu prefiro que série que te puxa pra ver o próximo, do que te desanima pra, tipo, ah, não me chama tanta atenção continuar vendo, sabe? Ou não precisaria? Aqui tá legal pra mim parar de ver a série aqui. E é legal esse, esse gancho que eles deixam, porque você fala assim, não, eu preciso ver pra entender o que aconteceu. Isso é uma, a minha percepção e o meu gosto pelo menos de série.
2: É, eu acho que eles seguiram mesmo o modelo Netflix, né? Você já, já vê esse modelo sendo usado em outras séries também, como The Things sempre, você nunca para de assistir, né? Você senta, você assiste um episódio atrás do outro até ela terminar.
1: É que eu acho interessante também a dinâmica, né, como acontece. Porque, por exemplo, em Breaking Bad, ela começa super devagar e aí vai aumentando, aumentando a intensidade. Caso de papel, não. Ela é intensa do começo até o fim, né? Não importa que episódio você tá. Você tá tenso, você tá assistindo, você quer consumir aquilo, você quer saber o que vai acontecer.
0: Ela não, ela é tensa mesmo o tempo inteiro, mas eu senti que nessa temporada ela foi mais tensa do que o normal.
2: Olha, pra falar a verdade, assim, ela sempre tá usando o mesmo modelo pra mim, eu acho, assim, a como eu acho que eu falei no último, no último podcast de Casa do Papel, ela tá bem... É mais do mesmo, eu achei. Desde o primeiro episódio até o segundo, assim. Mas eu achei bem interessante também. Ela é tensa também.
1: Eu acho que só é por conta da, de uma característica dos roteiristas, né? Como eu acho que eles devem ter sido com a mesma produção, acredito, não vi isso. Mas eu acho que a fórmula que eles usam, se deu certo até agora, porque não continuar, né?
0: Não, essa é uma fórmula que com certeza eles não vão mudar até o final da, da temporada. Até o final da série eles não vão mudar essa fórmula, que é sempre meio que colocar momentos de tensão, momentos de adrenalina, ou então momentos de estratégia pra você ficar assim caraca, o professor é incrível, olha o que aconteceu como ele vai sair dessa sempre vai ter esses, essas pontuações, o que muda muito pra mim é que a primeira e a segunda parte eu vi numa batida só, eu vi corrido, e a terceira parte eu vi separado, e agora eu vi a quarta parte separado isso a mim me incomoda um pouco porque você vê assim, oito episódios para, oito episódios para, de algo contínuo me cansa, tipo, eu queria terminar de ver logo, sabe, eu queria a acelerar com isso. Porque você fica muito nervoso. E saber que você vai ver isso de novo daqui seis meses ou um ano, porque eles não falaram quando vai sair a quinta parte, dá um pouco de desespero.
2: É, isso é verdade.
1: Eu achei interessante também que, é, na minha cabeça, eles estavam fechando ciclos de duas temporadas, né? Então, as duas temporadas iniciais, elas fecharam aquele ciclo do, do Assalto ao Banco, que eles estavam copiando as notas, né? Eu achava que essas duas temporadas iam fechar o ciclo do, do ouro, né? Que eles estavam queimando os oros lá, é, esquentando pra diminuir a, a, o tamanho deles pra levar, né? Só que... É, não acabou, né? Ficou com aquele gostinho de quero mais e eu acho que eles vão continuar pela terceira e, e assim vão terminar. Mas isso me pegou de surpresa, porque eu tava achando que ia ter um final isso, assim, sabe?
2: Eu também, mas eu já tinha, já tinha lido que eles vão chegar até uma sétima parte aí. Eu acho que pra segurar a audiência que, que eles estão tendo, né?
0: Ah, eu, li isso, eu li isso aí também, que eles vão tentar segurar ao máximo, mas é, é mudo, isso eles mudaram um pouco, eles quebraram um pouco isso, né? Porque teoricamente a primeira, a segunda parte acontece um ciclo completo. Começo, meio e fim. A terceira e a quarta, Todo mundo tava esperando o ciclo completo. E não é o que acontece. Bom, como você já deve ter percebido, vai ter spoiler aqui. Então, quem não viu... Meu, para de ver agora. E quem não, que, quem não viu e quer ouvir, vamos aí. E quem já viu, só vamos também. Mas...
2: Não, pra quem não viu, essa etapa da quarentena já era pra ter visto. Então, vai ser spoiler merecido.
0: <risos> Exatamente. E só que assim, o que eu sinto muito é... é deixou esse negocinho assim, aberto e deixou, obviamente, pra, pra reter audiência. Mas eu não sei, às vezes, se teria necessidade disso. Porque muita coisa coisa que a gente vai falar mais pra frente, eles deixaram em aberto, sabe? Eles não eles não fecharam e é umas coisas, na minha visão, meio que sem sentido. tipo Porque isso ficou em aberto.
1: Não,
2: total. Uma pergunta pra vocês. O é, que, que vocês acharam da Nairobi? Ela morrendo, assim, daquele jeito? Olha, eu acho que a Netflix teve bastante coragem em matar a Nairobi daquele jeito. A sangue frio, a ser uma última cena. Uma cena, acho que quase em câmera lenta, né? Eu não
0: digo nem a coragem, mas eu acho não, não, não por ter matado ela daquele jeito mas eu acho a coragem por ter matado ela, porque assim, já ela meio que dá a entender quando tudo acontece que ela vai morrer, mas depois ela meio que volta das cinzas e volta com, com força total, tudo bem que ela tava com morfina, mas teoricamente ela sai andando pela, pelo, pelo banco normalmente, e logo depois ela acaba falecendo de uma maneira totalmente inusitada ninguém esperava por aquilo, e pelo peso da atriz. Ela é uma das atrizes mais queridas e mais é, bem faladas da série. Eu achei ousado não por ter matado, ousado por ter matado a atriz, digamos assim, por tirar a Nairobi porque alguém, eu sabia que alguém ia morrer. Eles iam deixar todo mundo
1: vivo. Olha, eu achei que isso aí foi por questões externas, sendo sincero. Ela ganhou muita visibilidade quando ela fez o Vis-a-Vis. -vis. Talvez seja hoje uma atriz muito cara pra manter no elenco. É, não sei qual o budget deles, mas eu acho que foi coisa contratual. É, coisas que eles... Tiveram que fazer isso. É o meu feeling, sabe?
0: Eu, eu também acho, sabe? Porque o Rio e o Denver, os mesmos atores que fazem o Rio e o Denver, a primeira temporada eles fizeram elite. E eles também se destacaram pelo. principal. Os dois, na verdade, se destacaram muito em Elite. Tanto, mas principalmente acho que ainda mais o Rio do que o Denver. E eles eram também meio que protagonistas da série de Elite. E na segunda temporada, quando eles voltam a gravar a terceira parte de La Casa de Papel, os dois saem da série. E saem de uma maneira bem, tipo, da claramente, é que, assim, nós estamos tirando os atores porque eles têm que sair, não é uma escolha nossa. É aquela cortada rápida, sabe? Um episódio só pra tirar eles e não deixar algo aberto. Então... Eu acho também que a Nairobi foi isso, porque pra minha, minha primeira, meu, meu chute era que ela estaria em... Por causa que ela também tava em Vis-a-Vis. -vis. Só que Vis-a-Vis -vis é uma série que já acabou, né? Então...
2: É, vis -a vis acabou.
0: Exato, então... Mas ela também tá em Telefonistas e outras séries. Então...
2: Mas eu acho que... Mas, apesar de ter tirado o jeito de ter tirado ela, né? Podia ter tirado a infecção e veio a falecer, mas é um, um tiraço na cabeça, né? Como foi? É, foi uma cena bem
1: forte, uh, principalmente que mostra, né, um buraco no meio da testa dela. Eu achei que aquilo lá foi bem forte, assim, ninguém esperava. E uh, mais de um jeito ou outro, uh, fortaleceu muito Gandia, né? Uh, do que ele é capaz de fazer.
3: Me, Me estáis poniendo nervioso, e quero que te relaxas. Así que vamos a cantar, que quero ir a todo el mundo para saber onde está y por cada uno que no oiga cantar, un disparo. ¿En aerobis? Venga, empieza tú. ¿Te sabes lo de, del pescador de hombre ah, Coño con la patada me cago en tu puta madre. ¡Canta! ¡Canta! Tú... Has venido a la orilla. ¡Vamos! ¡No! cantei, e que não la sepa, que Só te decir.
0: fortaleceu ele isso foi bem interessante mesmo, mas o que me deixou muito assim foi, meu, e antes disso ainda estavam colocando ela, antes de matarem ela, tava meio que colocando ela de par romântico do... Esqueci o nome dele, não é o Bogotá? É Bogotá.
2: É Bogotá, isso mesmo.
0: É Bogotá, não é? É, então tava colocando ela de par romântico do Bogotá, e aí dão esse par romântico pra meio que, acho que dar um valor pro personagem, um, um emocional dos dois juntos, e aí matam ela.
1: Eu achei muito interessante que a internet tava culpando o Palermo, né, pela morte dela, assim. Quem acompanhou o Twitter tava vendo lá, né? A galera tava muito bravo com ele, que teoricamente, ele que libertou o Gandia, pra ele poder fazer isso, né?
0: É, mas até o próprio professor fala isso no meio da série, né? O professor olha e fala a gente vai julgar você depois, nós vamos decidir o que vai acontecer com você depois, mas nesse momento soltem o Palermo.
1: É, de certa forma, foi uma coisa genial porque isso, é, como fala assim, é, foi desfecho pro todo o final do enredo, né? Do enredo, assim, que aconteceu. Toda reviravolta, é, até... O professor tava ficando muito bundão, ao meu ver, não sei vocês.
0: É, na verdade, nem bundão, eu acho que desde que a gente falou no primeiro cast aqui é de na de papel, é né? que ele tava bundão, ele tava atrelado emocionalmente. Então ele não tava começando, até a série fala isso uma hora, ele não tava pensando com clareza. A partir do momento que ele voltou a pensar com clare, clareza e foco, as coisas mudaram. E acho que também tem, acho que antes da gente começar a falar muito da série, vamos só lembrar como que a série, como que é o start dessa temporada, né? Como que ela começa? Ela Então ela vai iniciar, na verdade, com a morte da... com a morte não, com o tiro que a Nairobi leva e a suposta morte pro professor da Lisboa. Eu acho que são os dois pontos centrais. É meio que é algo caótico que tá acontecendo, e pela primeira vez, os assaltantes de la casa de papel, dá a entender que eles matam, mas depois a gente mostra que eles não mataram as pessoas que estavam no carro forte, então pegaram como queimaduras de segundo
2: ou terceiro grau. Na verdade, é a segunda vez na série que eles lidam, né, eu acho que foi no primeiro episódio da primeira temporada que a Tóquio, né, ela mata um policial, foi lá atrás, agora já é a segunda vez que também, que eles abrem e a, a, a Tóquio metralha e queima os policiais dentro do do caveirão que eles têm, então,
0: né? É, mas o interessante é que, assim, eles não morreram, né? A gente fica assim, nossa, o professor matou, não, eles morreram. queimaram é, as pessoas vivas e, lo, e lá pra frente, né? nem que eles falam isso logo no, meia, no, no primeiro episódio, um pouco mais pra frente eles falam, não, é queimadura de segundo ou terceiro grau, quer dizer, o professor não, é, ainda, ainda não descumpriu essa lei dele. Então, em outras palavras, o professor ele continua sendo o bom moço, mesmo sendo o vilão, digamos
1: assim. É, ele é aquele vilão que ele, que a gente cria empatia por ele, né? É uma causa que faz sentido. Então, a gente acaba abraçando isso. E ele é aquele anti-herói, na verdade, né? Não, não pode se dizer vilão, vamos falar assim.
0: É, tanto que a gente percebe isso do apelo público, né? Ele é querido pelo público.
2: Exato. E isso só pra lembrar... O... tudo acontece porque o Denver, ele abre a porta pra mostrar os segredos de estado, né, que estavam dentro da pastinha, né, da pasta vermelha. É, aí
0: começa a primeira falha do plano, né.
1: É. Sim, isso me confunde um pouco, né, porque esse assalto, teoricamente, eles fizeram pra salvar o Rio, só que obviamente eles têm um conceito, assim, é... ideológico por trás, né, pra fazer tudo isso.
2: Isso é pra revelar os segredos de estado da Espanha, né, e em relação a outros países.
0: É, na verdade, eles não, né, o professor, porque os assaltantes, eles entraram pra salvar o Rio, mas eles querem e também o, o ouro agora mesmo. É como se fosse assim, o professor tá indo pra salvar o rio e o professor tá lá pra ter essa revolução dele. Os outros foram pra salvar o rio e pelo dinheiro. Tipo, o dinheiro é meio que chamariz pros
2: outros. Sim, é porque eles viram que a única oportunidade de salvar o rio era fazendo o assalto, né? Que era, foi planejado lá atrás pelo Berlim. Agora a opinião de vocês. É,
1: a ideologia do professor, no, principalmente no primeiro ato foi de não roubar o dinheiro de ninguém. Teoricamente, ele tava produzindo, né? O próprio dinheiro. Ele imprimia as notas, e essa era, essa era a função dele, de sair de lá sem roubar ninguém, teoricamente. Ele produziu, ele fez dinheiro, né? É, dessa vez, a coisa é um pouco diferente, porque ele tá roubando o ouro do, do banco, correto?
0: Então, mas eu, eu tenho pra mim ainda a teoria, porque a gente não viu como é que vai ser a saída deles de lá, como eles vão escapar da casa da moeda. Como isso não, não foi revelado ainda, talvez ele vai fazer algo, porque eu não acho que esse ouro só ele vai diminuir e simplesmente transportar. Eu acho que vai ter mais coisa por trás, e pelo menos a mim Tá, dá uma agonia do caramba ver os caras pegando de 5 em 5 barras de ouro. Na minha visão, aquilo podia ser resolvido em um dia e não o tempo que leva pra pegar o ouro. E os caras param
2: então, e choram e fica triste A maioria das coisas eles fazem que lá pra ganhar tempo, né? Eles fizeram pra ganhar tempo por causa do rio até ele voltar da negociação, e se é, me, me lembra, no, no, acho que eu me esqueci, eles não falam nenhum, nenhum momento motivo de, do ouro, né?
0: É, não, não é revelado o, o que eles vão fazer com o ouro, ou como eles vão escapar de lá. É revelado no, no começo, tá muito em foco, né, até na, nessa temporada segue o enfoque, mas é muito mais revelado na terceira parte, que eles vão que eles vão entrar na câmera com água, a função do Bogotá é o transporte, é como se o pessoal que estivesse com o Bogotá, eles são, não é arrombadores a palavra, nem mineradores, eles são. Mineiros, né? É minerador? É,
2: é mineiro? Não
1: sei, talvez. Mas eu acho engraçada porque a, a, o fato da Nairobi ter morrido tirou muito essa questão da meta. De, é, sabe? Que nem ela, ela imprimia as notas antes e ela era responsável pela produção, certo? Como ela tá fora desse contexto, eles tiraram um pouco essa cena do ouro. Que a personagem principal foi defasada, certo?
0: Então, mas tá aí algo que eu não gostei, por exemplo. Não só da morte dela, como a gente já falou. Mas assim, ela morreu. Quem meio que desceu pra assumir e tomar a frente do ouro foi a Estocomo. Então, assim, meu, não vem substituir ir a Nairobi pelo Estocolmo. Porque na, na hora ela, de do tipo, nada, ela ganha uma confiança e vai. Até agora eu entendi o que essa mulher faz na série pra ser bem sincero.
1: ela entrou como vítima, acabou entrando pro, pro time, né? É, por causa do... Do Denver. É, do Denver e aparentemente ela largou ele, né?
0: É, então eu não, não, não gostei muito, sabe? Eu achei meio... Ela é a única do, dos assaltantes que eu acho, assim, uma história mais perdida. Que ela tava com o Arturito, aí ela depois ficou com o Denver, aí eles saíram e fugiram juntos, aí ela volta como Estocolmo e aí ela tem uma reviravolta e ela vê que ele era violento e decide terminar com ele. E a frase dele é genial depois, porque ele fala assim, cara, você me conheceu no assalto. Exato. Tá dando de novo.
1: Inclusive teve a questão né, do filho dela ser do Arthurito, né?
0: Exato, não é do Denver, o filho, é do Arturito E
1: aparentemente ele não sabia, né?
0: Não, eu acho. Não. Porque eu acho que ele sabia, porque ele sabia que o Arthurito e ela tinham um caso na época da prisão em que ele é na, na, do primeiro assalto. Eu acho que isso ele sabia. Eu não
1: queria acreditar também. É, aparentemente, quando o Arthurito falou, eu vi uma feição de choque assim dele, de surpresa, sabe?
0: aí é, eu sei de que cena você não está falando, eu também vi essa feição, mas na teoria ele sabia, porque foi falado na primeira e segunda parte. Só se ele teve uma, ele
1: esqueceu. É doideira.
0: Mas. Mas, eu não sei também se vocês acharam, mas eu achei essa série muito mais tons, talvez até um pouco mais escuros, mas até a, a série em si com um ar mais pesado, mais violenta nessa temporada. Sim,
2: inclusive é isso que eu ia falar também, eu acho que foi a parte das quatro partes, a parte com mais, mais tiro, mais ação, menos conversa menos conversa do professor com a polícia. Foi uma
1: coisa menos estratégica e mais dramática, né? Inclusive, eles colocaram pesos diferentes nos personagens. O Arthurito foi um exemplo deles, né? Que ele acabou virando palestrante. Assim, durante a série, como ela foi acontecendo, ele acabou virando um personagem muito podre. Ele foi desenhado pra gente ter raiva dele, parece, né? Que ele dá o um remédio pras meninas, vai lá estupra elas. Então, é, eles dão peso pra personagens também diferentes, né? Pra gente ter esse sentimento de uma coisa muito mais intensa.
0: É, exato. Eu, eu tive esse mesmo... Esse mesmo sentimento, porque assim, ele primeiro a gente tem, na primeira temporada a gente tem raiva dele, mas porque ele é muito sem noção, digamos assim, ele quer ser o revolucionário, aí a gente começa a série a terceira parte com uma dó dele meio que assim, ele vira ele vira um cara digno de pena, porque assim, ele dá palestra motivacional, mas depois ele revela que vive sozinho, a mulher largou ele e ele não pode ver mais os filhos, então aí ele vive de, de conservas, aí você vê e fala pô, que dó, o cara foi ele ele, ele tinha um cargo legal no, na, casa de, na, na casa de papel, na meta de e depois ele, ele foi pro lixo. Aí ele até volta um pouco a vida dele sendo coach motivacional e ele depois ele entra na casa de moeda para tentar reconquistar essa fama, teoricamente, né? Para mostrar que ele sobreviveu num ato de loucura. E aí a gente fica com raiva dele. Então... Sabe, ele é um ator... é, um ator, é ator. Ele é um personagem muito ambíguo. Você ama, você odeia, você odeia ainda mais, você odeia o dobro do que você já odiava.
2: Não, mas nessa, nessa última parte pegaram pesado o papel dele com com essa fase de, dele abusar, dar os dar o remédios pras mulheres. E assim, agora é só partir parte de odiar mesmo. É, ele
1: é um personagem que me dá muita raiva, cara.
2: Ele só fala asneira, ele tenta ser um herói, mas ao mesmo tempo ele erra muito e só fala groselha, e mesmo até o governador que tá dentro do banco vai contra ele, né?
0: Exato, mas o que eu senti muito assim, eu acho que ele não tava assim nos três primeiros episódios, eu acho que foi meio do nada essa, essa coisa que jogaram dele, sabe? Não foi algo construído, que, quer dizer, foi construído a escrotidão dele, digamos assim, mas não o estupro que ele tava olhando pras mulheres ou dando atos, do nada ele foi do lado da mulher, ele pegou o remédio, e eu particularmente não lembro de quando ele, quando ele conseguiu esse remédio, e vai ele dar o remédio pra ela, e tem depois dela, já dá o remédio pra todas as mulheres.
1: Inclusive, né, não sei se vocês viram quando vocês terminam a série, que eles colocaram um documentário, né? Logo depois do último episódio. É, eu, eu achei muito interessante porque a série é construída no seguinte, é, na seguinte ordem, né? É, cada episódio eles produzem e aí eles têm novas ideias e eles mudam o roteiro com frieza mesmo. Acho que é por causa disso que o Arthurito mudou, mudou tanto o ramo dele, entendeu? Porque ele saiu desse panorama ele foi construído pra gente odiar o cara mesmo.
0: É, uma, uma coisa que eu vou elogiar a série e que eu senti pelo menos... Eles não enrolam nisso que você falou de verdade, Alex. Tipo, você não vê o personagem andando do ponto A ao ponto B. O cara fala assim... Eu vou na estufa. Na estufa, digamos, eu tô falando que é a parte lá onde eles estão fundindo o ouro. Eu vou lá com, com os mineradores. A próxima cena é o cara com os mineradores. Tipo, se eles colocam uma, uma transição, ou do cara caminhando, ou do cara no elevador, é porque vai acontecer realmente algo válido pra história. Eu senti cada frame, cada parte, válida pra história. Não essa enrolação de vou andar por andar pra ganhar meus 45 minutos de tela.
1: É, isso é verdade. Isso que deixa a série tão dinâmica, né? Inclusive, é o jeito que eles editam ela, né? A fotografia da, da série, pra minha é muito... Muito bonita, tem aqueles tons escuros azuis e muito dinâmico, muito dinâmico mesmo. Cortes secos toda hora, muita ação, muito legal.
0: Ale, além dessa parte do, dos cortes secos que, que você falou, Alex, é, essa é uma das poucas séries que eu consigo ver. E por exemplo, não sentir cansaço. É uma das poucas séries que realmente acaba. Eu olho e falo assim: Caraca, meu, passou 50 minutos e eu, eu não tive assim noção de tão entretido que eu
2: fui com ela. Sim, é como a, eu acho que a gente tá falando. É como essa, essa quarta parte ela foi com muita ação, toda hora estava tenso preocupado se a Nairobi ia morrer ou não onde estava o Gandia, quem ele tava tirando, quem era o próximo alvo dele como o professor ia sair como o professor ia tirar Lisboa da prisão, se ela tava viva ou não
0: exatamente, aí eu queria ver também com vocês aqui uma, uma outra opinião primeiro, Alex, explica aí pra quem tá ouvindo a gente, quem é o Gandia e o que ele faz, Gandia, Gandia não, não, não sei pronunciar direito pronuncia direito também Alex, é que você que sabe falar espanhol fluente
1: eu faço o caramba, Gandia, sei lá Gandia, Gandia né, Gandia, sei lá como fala cara não me recordo mas assim na minha opinião acho que vocês vão concordar comigo é o grande vilão né negócio.
0: Exato. E qual a função dele na série?
1: Cara, ele começa sendo um refém. Eu acho que os diretores no, no início não, não queriam usar ele dessa maneira e criou-se a necessidade ao longo do prazo, ao longo da gravação, de ter um clímax, né? Então, ele é um cara extremamente treinado, ele foi operações especiais e ele tem um background muito militar e muito forte, né? É, nesse quesito de ser, é, ter habilidades especiais né para matar e ser muito frio. Tanto que o professor fala dele para não hesitarem, porque se você não matar ele, ele vai matar você.
0: Não é nem o professor é o professor, é o, é o... quem fala, na verdade...
2: Ele é quase o John Wick, né? Ele é o John Wick da, da parte 4.
0: É verdade. Quem fala não é o professor, é o... só uma correção, é o...
1: Berlim.
2: O Berlim fala isso, exatamente. E é,
1: é, é tudo pra criar um medo, né? Porque ele é um cara que ele é capaz de fazer tudo e realmente machucar os personagens de uma maneira como nunca houve antes, né?
0: Eu não sei se vocês tiveram a visão, mas eu, 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 eu vi ele muito como insano. Eu achei assim, o ator muito bom. Quando ele falava com a Tóquio, por exemplo, você via a pupila dilatada, o, o jeito dele mudava, ele realmente ele tava sendo um, um ator quando ele tava preso, praticamente antes do Palermo dar, dar o conselho de como ele ia se soltar. E depois ele é outro ator quando ele tá realmente na caçada aos assaltantes. Pra
2: mim, eu acho que ele foi o melhor personagem dessa, dessa parte. É, pra mim também é muito bom. Ele, ele
1: já se apresenta como um cara forte, porque no, no começo do assalto ele reage, né?
2: Ele que fere... O, o Palermo, né?
0: Exato. E, só que assim, ele termina a primeira parte preso, né?
2: Exato. Sim, é, então ele não morreu. Tipo, nem, ele deu uma, Pode ser que ele tenha uma desmaiada, mas ele vai terminar preso, né? Mais vivo.
0: Exato. Aí, aí eu vou falar uma falha da série também. Ninguém recupera a visão que tava com estilhaço tão rápido como o Palermo. <risos>
1: É, isso é verdade.
0: Isso não, não, não existe nem aqui, nem em nenhuma medicina do mundo. Em dois dias que você tem estilhaço de vidro no seu olho, você do nada começou a ver perfeitamente.
1: Mas falando do Gandhi, cara, é, é muito importante ressaltar que os produtores deixaram ele como um personagem focado, que ele tem um objetivo que ele vai atrás. Ele falou que ele ia matar Nairobi, ele de fato foi lá, e ele falou assim, eu falei que ia matar você. E ele dá um tiro nela, entendeu?
0: Exato. E é, e é, e é realmente pesado isso, né? Tipo, ele fala, olha, eu vim aqui pra cumprir, e de uma maneira fria e pesada ele faz do pior modo possível.
1: Então, ele é um cara desenhado pra gente ter medo. Ao mesmo tempo que o Arthurito é um cara desenhado pra gente odiar, entendeu? Isso é muito legal, é né? É que
0: se for parar pra pensar na morte da Nairobi, ou ele matava alguém pra deixar os assaltantes em choque...
2: Ou ele ia morrer. Ou
0: ele ia morrer. Naquele salão aberto, ele ia ter que ou então revelar exatamente a entrada do esconderijo dele.
2: É, porque na hora ele atirou e saiu correndo e o Denver saiu atrás dele com uma granada, né? Sim, verdade.
0: É, todos os outros travaram na hora, porque meu Deus, matou a Nairobi. E o Denver ele foi o único que, que agiu pela raiva. Que também ia ser a mesma reação da Toque. Só que a Toco tava presa dentro da salinha. Só pra contextualizar todo mundo, é. A gente descobre. Quando o Gandia é liberado, é libertado, através de um truque que o Palermo ensina pra ele: Que é dele quebrar o próprio dedo. para e o dedão quebrado, ele consegue passar pela algema. Ele acaba fazendo isso. Ele se solta e ele acaba indo para um lugar que. Ele, nem isso, ele se solta. Ele. O rio tenta para ele e ele tava desarmado. Só que quando o rio tenta para ele, o rio tá com aquele. Aquele problema da síndrome do pânico, medo, depois de tudo que aconteceu com ele e não consegue atirar, ainda mais quando ele menciona a família dele. Então, como ele não consegue atirar, ele acaba correndo e se escondendo dentro da sala, da sala forte do governador.
1: Engraçado que ele é um pai de família, né? Isso não foi tão destacado ao ponto de é, eu falar que foi uma coisa fazia diferença na cabeça dele, você entende? Ele não, ele não pareceu se importar tanto com isso, ao meu ver.
2: Eu acho que na hora ele atuou mais pela emoção, que ele, como viu que o Rio tava nervoso, mesmo o Rio fala depois que ele não é um assassino, por isso que não, não chegou a matar e nem atirar o, o Gandia e liberou ele, deixou ele, deixou ele fugir. Eu acho que atuou mais pelo emocional, né? viu que era um menino novo, que tava com uma arma na mão e todo se tremendo, ele aproveitou a oportunidade.
1: É, até que ele é apontado como elo fraco, né? É, então.
2: é mas faz sentido ele ser o elo fraco, né? Tortura, mesmo o Palermo falou que deu a dica que o Rio já tava sem dormir, sem comer, descansando duas horas em cada turno. Era o elo mais fraco que tinha na equipe no momento.
1: Exato. A minha pergunta pra vocês é, é quando o, o, eles conseguem render o Gandia, né, é, eles conseguem tomar conta da situação, tanto que aquele momento pra mim foi uma grande revelação que eu não esperava que eles fecham é, Eles falam... O Gandhi ia falar pra polícia que a Tóquio morreu O que, que vocês acham que aconteceu isso?
0: Então, eu fiquei, eu fiquei com dúvida em vários momentos dessa parte De falar por que a Tóquio morreu E aí eu criei algumas teorias minhas, né Primeiro falou que ela morreu pra talvez o professor Usar ela em alguma outra coisa mais pra frente Sabe? Talvez deixar ela como uma refém Pra ninguém, ninguém saber que é ela Talvez mudar de algum modo Então eu acho que foi pra despistar a polícia E pra falar assim também Olha, eu acabei com dois assaltantes Eu acho que é, é mais um truque do professor
2: pra enganar a polícia É, eu também acho também pra polícia a pensar que tá na vantagem, né, porque já, matou, já mataram dois, então sobra, sobra menos. Sim, eu li
1: sobre uma questão que eu achei muito interessante, que teoricamente toda a terceira e quarta temporada acontece porque a Tóquio é, não aguentou ficar, né, na quarentena dela na ilha e ela foi pra festa e tal e acabou sendo rastreada, né, e aí surgiu essa hipótese de falar que ela se livrou pra, caso eles sejam bem sucedidos no plano, pra a polícia não rastreá-la novamente, assumindo que ela tá morta, e ela poder ter o estilo de vida que ela gosta.
0: Pode ser, é uma teoria, é uma é uma, uma, uma teoria real, mas isso iria por água abaixo, minha opinião, tá? Iria meio que por água abaixo caso eles decidem fazer que a temporada dure sete temporadas ou seis temporadas. Pelo menos já falaram que deve ter a quinta, né? A quinta e a sexta, é bem provável que tenha, né? Como o Lucão falou, talvez até a sete. Então, cara, se for estendido assim, final feliz vai ter? Vai. Mas sabe se lá quem mais vai morrer? Não vai sair todo mundo vivo.
2: Eu acho que ainda vai morrer, gente, porque como o Gandia ficou vivo, ele é uma tropa de elite lá dentro, provavelmente ele vai, vai causar mais tensão.
0: Porque porque, digamos assim, vai que eles decidem fazer como Breaking Bad... Breaking Bad, Break, Break, não. É, como o Prison Break fez ou como o Lost fez. Do nada, os caras saem e eles são perseguidos pela polícia. E aí vai ser uma, uma temporada deles fugindo da polícia. Cada um meio que afastado. É, é possível eles fazerem isso. É um chute meu, sabe? Porque eles não vão deixar os caras lá dentro da casa do Banco da Moeda. Mais três temporadas, três, duas partes. Ah,
1: eu acho que sim. Acho que isso tira um pouco de... Pode ser que tire um pouco de identidade da série, né?
2: É, eu, não, eu acho que vai deixar ainda eles lá dentro, hein?
0: Mas você acha que mais muito tempo? Porque assim, se eles não saírem na próxima parte, realmente não tem o que fazer lá dentro. Que, só pra gente completar a do Gandhi também que a gente falou, ele depois de sequestrar Tóquio, ele, eles conseguem entrar, porque a Tóquio ataca ele, basicamente quase mata ele, e por algum motivo o professor queria ele vivo, por algum motivo que é revelado depois, né? Pra ele falar com a polícia. Eu entendi que ele ficou vivo pra se comunicar com a polícia.
2: Eu não vi outro, outro motivo. Não, e também porque o professor, não, não, ele é contra matar, né? Por isso também. Porque se ele mata, a é. opinião pública vai contra os assaltantes.
1: É, esse cara é um marqueteiro nato, né? Todos os, go todos os <risos> Exatamente. golpes que ele dá na imprensa é uma coisa que é muito forte, né? Muito genial.
2: Ele tem uma cena rápida, ele colocando os cartazes do Rio no, no metrô, falando da tortura, o depoimento do Rio dentro do... É, eles filmaram o depoimento do Rio e colocaram na TV.
0: Não, isso tudo é incrível, esse marketing dele. Mas um, um ponto de inter interessante pra gente pensar aqui também é assim, vamos lembrar que, teoricamente, pouquíssimas pessoas saberiam do plano, certo? Somente sete no máximo 10 pessoas que eram todos assaltantes, saberiam do plano. Nesse plano basicamente 30 pessoas sabem do plano.
1: Sim, voltando ao professor, né acho que toda série, assim é... o, o, o conflito principal pra mim é ele contra a Sierra, né Nesse, como na outra temporada foi ele contra a Lisboa e a gente viu ela uma personagem totalmente diferente, né, na, na, quarta, na quarta parte aí. Ela tá mais... Um...
0: Eu achei ela mais frágil, bem mais frágil
1: Mais humana, perdeu o marido, tá totalmente de volta ao trabalho, pra evitar ir pra casa dela e ver fotos, cartas, ela mesma fala né
0: É por isso que eu tenho a teoria Que depois a cagada Que ela fez no final Com o próprio governo Ela vai se juntar ao professor Eu acho que ela vai ser Mais, ao, mais uma que vai juntar ao professor Talvez com um gênio forte Talvez batendo de frente com ele Mas eu acho que ela se junta
1: É pelo que eu tava vendo é, Como diz Conflito entre os dois A gente vê uma personagem Mais humana né E ela só tem um trabalho E aí mesmo assim O trabalho trai ela né O trabalho acaba dando Uma facada nas costas Quando o governo Pede pra ela assumir Toda a, a M Pi que aconteceu, né? Então ela acaba fu fu vivendo como uma foragida. E pra que que ela vai entrar nesse conflito, né? Pra que que ela vai atrás dele? Você é, acha que ela vai querer fugir com os skills que ele tem? Ou será que ela vai querer salvar a Pátria e entregar todo mundo?
0: Eu, eu, eu honestamente não acho que ela vai querer. Ela, eu não vejo o perfil dela de falar assim, ai tá bom, agora eu vou me redimir. Eu acho que ela o perfil fala assim, não, eu fiz o que eu fiz, eu quero que ele se foda mesmo e agora eu tô com você nessa. Eu
2: também acho que eu vou por essa linha mesmo, eu acho que ela não vai é. virar casaca não.
1: Falando de easter egg, o gato dela, será que aquilo teve um Significado que ela fala te vejo logo,
2: então isso aí foi algo que eu fiquei também na
0: cabeça. Que ela olha pro gato, ela fala daqui a pouco, mamãe te vê. Aí você fala assim: daqui a pouco, mamãe te vê porque ela vai entregar o professor e tudo vai se normalizar. Ou ela já tem também um plano por trás, tipo, ela já vai, meio que mandou ele pra uma outra casa, porque não fala pra onde ele vai, né? Ou ele tá numa adoção, depois de um tempo, mamãe vai buscar ele, ou ele tá, por exemplo, já vai pra outro lugar que ela vai já sabe que vai pra lá depois.
1: Exato, olha pra quem viu visa-visa, entende essa atriz é uma baita atriz, então na minha opinião, cara, ela. ela criou uma força, assim, uma fama é, por conta da, da boa atuação dela, vamos falar assim, que surgiu a necessidade de colocar ela no contexto junto com eles, né? Ah, isso
0: sem dúvidas. Ela, ela foi muito bem falada na última parte. Eu só fico muito assim, se ela continuar a permear muito tempo na série vai ter que prair, pra, parir o bebê, né?
1: Não, com certeza, é. Em
0: algum momento se ela perdurar mais uma parte ou duas partes, ela vai ter um parto e fica vendo que vai ser o professor que vai fazer o parto dela.
2: Eu acho que vai ser já no primeiro episódio da, da quinta parte, já.
0: Não, não. Não ia começar também com o da criança.
2: E aí, o professor deixa ela lá e vai embora.
0: Que até hoje eu não entendi por que ela está grávida na série. Por que eles optaram com o roteiro em deixar ela grávida?
1: É, deve ter um desfecho. acho que, bem provavelmente, o seu chute pra mim tá certo. É o trigger, é o gatilho pra pegar ela e mudar ela de lado, entendeu?
0: É porque ela termina muito brusca, né? É uma mudança, tipo, se você pega ela na primeira parte, ela é aquela. Ela é direta, ela é séria, ela faz o que faz e ninguém manda dela. Tá, sinceramente, na segunda parte, que o terceira parte, quarta parte. Nessa quarta parte, quarta temporada, é estranho porque assim, ela começa a catar or ordens do Tamoio, que é um mamão. O tamoio é um grande mamãozão, ele basicamente segue as ordens também de superiores. E eu acho estranho porque ela começa a catar a ordem dele. Ele começa a mostrar: tipo, eu que mando, para com isso. E não faz tal coisa. E não, não, não e você tá errada.
2: É porque ele vai por um, por um viés mais político, né? Ela é mais prática, ela tá, vai sobre é, acima da lei. Tanto que foi ela que, que fez a tortura no rio, né?
0: Exato. É ela com ordens do. Esqueci o nome dele, do Pietro. O próprio governo. Ela, por ordem do Pietro, ela fez a tortura no Rio. E o Tamoio nem sabia disso.
2: Tamayo. É, meio que Black Ops que ela fez, né?
0: Exatamente.
2: Eu senti também
1: na, nessa temporada, já que vocês estão falando da tortura do Rio, que o poder do professor aumentou, na minha, no meu ver, assim. Ele tem uma equipe na Índia, lá não sei onde é, que agora ele tem um cara que fica no computador e ele tem um cara, sabe, que caça tudo, então... A, a...
2: Sim, sim, ele tem uma infraestrutura agora, tem uma empresa, né, por trás.
1: É, e da onde que surgiu aquele indiano, entendeu? Do nada ele liga pro cara.
2: Não,
0: ele tem um indiano ele tem gente pra ir de um país pro outro. Um médico também. Ele tem médico. Ele tem aquele, ele tem aqueles outros amigos do, do Denver, que se, se resolvem mais a uns 20, digamos assim, mineradores, né? Que tá, tá, tá minerando de um ponto pra outro, que a gente vai falar daqui a pouco também disso. Então, assim, ele tem uma equipe que de 10 assaltantes ele tem uma equipe agora de quase 30 pessoas.
1: Galera, presta atenção que dinheiro compra tudo, hein?
0: É, exatamente.
1: O cara tá rico agora, pô. Vamos aumentar a equipe aqui, né? Fazer investimento. E
0: yeah, é, ó, eu vou te falar, em que investimento? Não, muito legal. Uma, uma parte também que eu achei meio. Nada a ver foi aquele touro. Não entendi aquele touro. Eu ficava olhando e falando, pra que isso? Ele se escondendo do
2: touro no caixote. Ah. Então, eu acho que é pra colocar um clima, né? Pra ele não sair correndo por aí e a polícia pegar, né? A única saída que ele teria na, na hora, né? Não entendi direito essa parte. Eu gostei que eles finalmente explicaram o que, que o Marcelia fazia na
0: série, né? Porque na primeira parte ele simplesmente era o cara que ficava fora lá e você não entendia por porquê.
1: Exato. E falando em pelo solto, o que vocês acharam da Tatiana, a esposa do Berlim? Falaram muito dela. Ela foi colocada... Praticamente como um protagonista do casamento, que o professor levantou várias questões sobre ela. Vocês acham que ela vai ter um papel importante? Ou que ela vai ser esquecida?
2: <risos> e agora, senhora
3: de Apollo, já nos abrir o baile social, mas antes, uma pequena surpresa. Qual? Ti uh -uh. <música> amo se viene testa, vou dizer que basta, lasciámo ti amo, eu sou ti.
0: Eu acho que duas coisas acontecem, tá? Primeira coisa, eu acho que ela foi muito colocada Pra o um contraponto do professor sobre o amor O professor não amava, o professor não amava Eu acho que isso foi muito pra, tipo, um soco no estômago Pra todo mundo perceber, assim, como mudou o professor De alguém que não amava pra alguém que é perdidamente apaixonado E mata e morre pela Lisboa Eu acho que a, a, o primeiro papel dela é 100% esse E eu acho que ela também vai ter alguma... Vai mostrar um momento de término dela e do Berlim Eu acho que o Berlim volta pra mais uma parte, sim Porque, teoricamente, a gente tá vendo, tipo, um flashback é que antes de ele entrar, entrar no primeiro assalto... que isso faz com que a gente entenda melhor o professor. E... eu acho que ela vai ter... ela vai aparecer... mas ela vai aparecer mais por um término do Berlim. O Berlim vai terminar com ela. Eu consigo imaginar meio que isso acontecendo, sabe? Porque uhum. ele falou... eu posso amar ela agora... e eu posso deixar de amar daqui a três anos... e eu vou morrer daqui a três, quatro anos... mas nesse tempo a gente vai ter o melhor momento da nossa vida. Então talvez ele sabendo que a situação dele tá piorando... ele sabendo que ele vai entrar na casa, na casa de papel... Na, na casa da moeda... então ele sabendo de tudo isso... Ele acaba chegando para determinar. Eu acho que vai ter um término deles dois, porque teoricamente isso ficou entre aberto.
1: E falando no Berlim, cara, a questão sexual dele foi uma coisa que me pegou de surpresa, viu?
0: Então, mas não deixou claro que ele é gay, né? Ele é bissexual teoricamente, né?
1: É, questão bissexual. Vamos corrigir então a minha fala. <risos> Só, só, só experimentou, só. <risos> ele deu um passinho lá e voltou, né? É,
0: então eu, eu, na, Nesse momento, eu, vou, eu quero até a opinião de vocês. Eu fiquei um pouco confuso, porque assim, eu olhei e falei... Tá, mas então ele e o Palermo são almas gêmeas. O Palermo claramente amava ele e ele amava o Palermo, então. Mas eu não entendi o motivo deles não poderem ficar juntos.
1: Acho que justamente era esse o motivo. Porque eles estavam planejando um assalto. E o professor indica que esse amor por ele é, acaba atrapalhando. Porque ele não consegue ter um filtro crítico das coisas que o Berlim falam Ele não consegue, né? O Palermo...
0: Ah, entendi. Foi, seria pelo
1: assalto. É, exato. Eu acho que isso. E por, pelo fato dele tá morrendo. Bom. N motivos, né? Mas como fica em evidência lá, é que o amor atrapalha o racional, né?
0: Mas o, o Berlim sendo bissexual não me deixou muito em choque, porque ele sempre falava assim, de como aproveitar a vida, bom vivan, eu faço o que eu quero, ninguém me julga. É uhum, verdade. Não me deixou muito em choque ele falar que ele, é, que ele é bissexual, porque assim, ele realmente tá teoricamente aproveitando a vida, sei lá.
1: Mas a questão da sexualidade na, nessa temporada foi abordada com um pouco mais de profundidade, né?
0: Muito. Se você parar pra reparar, essa quarta temporada não teve cena de sexo, teve em todas as temporadas. Ah, verdade. Se você me falar agora, eu pelo menos não lembro de nenhuma cena de sexo, tá? Tirando o abuso do Arthurito com a menina, eu não, não,
2: não, não lembro de cena de sexo dentro da, do assalto. Essa compensação teve casal homossexual, teve trans, prima do Denver. O que vocês
1: acharam da Manila?
2: Então,
0: eu, eu gostei de uma parte e não gostei de outra. Por exemplo, eu achei ela meio jogada. Não sei se vocês tiveram essa, esse Sim. sentimento. Eu achei meio que, tipo, apareceu, tá no assalto, ninguém sabia. E aconteceu. Achei meio nada a ver. E teve outro ponto também da Manila que eu gostei de, por exemplo, assim. Eles não, eles não ficaram assim. Meu Deus, ela é uma transexual. Não. Ela chegou e falou,
2: eu era... esse o nome.
0: E agora eu sou mulher. E, todo... e foi muito legal a recepção deles, abraçando ela.
2: É, também eu acho que não, não tem o porquê, né, ficar nesse debate. De, de gênero, né Foram, foram práticos, né, como a série inteira né? E eu acho que é, como, Deixaram como uma carta na manga de ser usada Ela como personagem, tanto que ela só, só Tem uma fala consistente no, no último ato, né
1: Sim, mas eu achei engraçado que eles usaram Uma atriz mulher, né, pra fazer um trans Por que não pegaram um homem
2: e transformaram então,
0: isso, isso eu fui procurar depois, eu fiquei muito assim Tá, então realmente ela é trans Mas eu falava Mas a atriz aqui é uma mulher, mas pô, uma mulher Tem que fazer um papel de trans? Por exemplo, em York, Is, 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 is the new Black tem uma trans na cadeia que realmente é uma, uma pessoa trans, é uma atriz trans. Porque aí não fizeram a mesma coisa então?
1: É exato, foi isso que eu pensei, me pegou um pouco na né, questão da escolha da atriz, uma bela atriz, mas um pouco controverso, né?
0: Então, ela é uma ótima atriz que também tá em Vis a Vis, que eu acho que na Espanha deve ter uma gama de 10 atores, só que tem que permear todas as séries. E só que, por que não uma trans? Eu não... Isso, isso me incomodou um pouco, me incomodou o modo como ela foi colocado, me incomodou que não era uma atriz Trans, mas eu gostei também do modo como eles trataram na série isso. Eles acho que deram muito respeito, tipo, eu, eu senti respeitoso. Por exemplo, ah, agora você é mulher? Ok, eu achei respeitoso. Claro que eu não tenho eu não tenho voz de fala pra dizer muito isso, porque não passei, não sou, mas...
1: Não, foi bem legal mesmo, concordo com você. Ainda mais como o Denver respeitou tudo isso, como ele até aceitou quando ela, ele, ela tava falando que ela era apaixonada nele, tá brincando com ele, né? Ele ficou super sem graça, hein, meu? E, geralmente a reação das pessoas é até um pouco de raiva, eu acho.
0: Ou falar não, brigar. É. E eu achei, tipo, eu achei, eu achei respeitoso isso pra uma transexual Muito legal. Mas também acho desrespeitoso Não ser uma atriz trans Às vezes eu acho que poderia dar mais valor Sendo uma trans mesmo Exato E no final basicamente ela tá lá pra dar um tiro no Arturito Porque o meninão lá deixou ele pegar
2: a arma
1: É, eu acho que eles poderiam ter guardado Ela por uma questão de maior surpresa, sabe? Também
2: acho, também acho
1: Ela poderia ser um fator surpresa
2: É Eu acho que provavelmente ainda vamos usar vão usar mais ela na, na quinta parte. Agora, já que ela se revelou como, como parte do bando, né? Porque eu acho que na, na lógica inicial, ela não devia revelar quem ela era, era só realmente
0: uma cagada muito grande. Agora, no momento de escape, ela vai ter que escapar com eles. que Ela não vai poder sair, ela não vai poder juntar como ela tá agora.
1: Eu acho que foi uma culpa da edição isso, porque eles poderiam pegar aquela cena que ela, ela fala com o Denver no banheiro, pegar todas as cenas que apresentaram o personagem e guardar pra, um, pra depois, quando ela dá um tiro na perna do Arturito. Isso é uma coisa muito mais impactante, sabe? Você não sabe quem é ela, o que ela tá fazendo. Do nada, ela dá um tiro Nele, aparece com a arma e aí eles apresentam através de flashbacks do personagem tudo que aconteceu. É,
0: podiam deixar ela mais focada em um episódio único, né? Pra mim é deixar muito mais focado o arturito pegar a arma, ela levantar e dar um tiro e aí mostrar o porquê disso.
1: Era mais um fator surpresa, exatamente. Minha... Esse é o meu ver, né?
0: Não, mas eu gostei da, da sua opinião de verdade. Eu achei muito boa. Eu, eu, eu gostaria mais se fosse assim. É, então. E uma coisa também, não sei se você acha estranho, mas do nada, aquela, a, a mesma coisa de antes. Porque dá a entender que ela já estava também dentro do assalto, do, do, dentro do primeiro assalto, teoricamente.
2: Hum. Não, acho que Não, é provavelmente Porque ela foi apresentada lá atrás Onde o pai do Daimler ainda tava vivo, né
0: Teoricamente ela tava, né, Na casa de papel
2: É verdade É verdade, bom ponto
0: No primeiro assalto Ela estava lá dentro, teoricamente E não vimos a atriz A não ser que ela realmente estava lá E ninguém viu Mas eu duvido muito disso
2: Eu acho que realmente Ou é, não precisava usar ela No primeiro assalto Tudo... Ela podia estar lá infiltrada entre, o... entre as pessoas Só que não surgiu nenhuma oportunidade Não teve nada Que fugiu ao controle deles é, pode ser. Hum,
0: mas eu não sei, eu achei isso aí uma ponta muito solta, muito ruim. Podia ser uma conversa, não precisava ter o pai do Denver nesse momento. Se fosse só o Denver ia ficar mais claro, na minha cabeça pelo menos. Porque agora eu acho que ela tá no meu assalto e ela não foi apresentada em nenhum momento lá.
1: É, verdade. É, tá meio confuso, eu acho que eles vão pensar nessa questão e vão tentar esclarecer na próxima temporada, bem provavelmente.
0: Então eu espero que eles deixem mais claro isso, porque assim fica muito ruim. Teoricamente foi tudo explicado no meu assalto e ela não tava lá e não foi dividido, grana com ela, não foi falado sobre ela. Ah, eu acho que foi uma cagada da série Se realmente não falar em nada dela da minha parte Eu acho cagada Exato. Nem que seja um, um flashback bosta de montagem, sabe? Dela presa com os caras uhum. Ou dela fabricando dinheiro não eu vou achar muito... Puta,
1: muito bobo Conclusões finais O que, que vocês acharam da série?
0: Ah, antes disso, antes, antes da conclusão final Eu queria falar sobre dois pontos que a gente não falou aqui Jogo rápido Primeiro, o que, que vocês acharam da Lisboa? É, primeiro que a Lisboa ela tá presa Mas o que, que vocês acharam do, da, da salvação da Lisboa pelo professor? Do, do esquema dele pra salvar ela? Do plano Paris, digamos assim? É, e dela ir pra casa da moeda, casa da moeda não, né, da, do Banco Central.
1: Fala aí primeiro, Lucão.
2: Olha, a... foi meio plano do David Cooperfield, como ele falou, <risos> é, e ter toda aquela infraestrutura por trás, toda aquela empresa que agora o professor tem, é, fazer o transporte, criar outro túnel, acho que foi um bom plano. Né?
1: Eu acho que deu é, uma inteligência na série, que principalmente é o que estava faltando, né, Porque, como a gente falou antes, é, foi uma série de muito mais ação e muito menos estratégia, eu acho que isso deu um complemento pra série, eu adorei a parte daqueles que constroem a parede, lá pra mim foi muito legal. Mas o que me levanta o ponto é, por que que eles levaram ela pra dentro e não deixaram ela fora, sendo que ela tinha filha na Europa correndo risco, sendo que ela tinha tudo isso por fora pra cuidar, questões pendentes? Por que que ela entrou dentro do banco?
2: Então isso me incomodou muito. Então eu era, era, acho que era o único lugar seguro que ela ia ter. Se ela estivesse fora ela provavelmente ela ia ser rastreada novamente.
1: E uma pergunta que eu tenho pra vocês também é, é vocês não sentiram que por ela ser uma ex-policial, por conhecer todo o panorama investigativo, todos os steps que a polícia toma, que falta um pouco da inteligência dela no plano do professor, que ele agiu por conta e eu senti que é, existia uma carência da opinião dela né, no plano todo, porque tudo ela perguntava pra ele, em vez de dar a opinião dela.
0: Exato, eu senti falta do embate dela também com a Sierra. Então ela, eu, eu senti ela basicamente um coadjuvante do professor. Eu espero que isso mude, porque ela deve virar os olhos do professor ali na prisão, prisão, dentro da, do assalto, mas eu não sei, eu sinto nela, tá faltando alguma coisa. Alguma coisa nela tá, tá faltando. E apareceu na da parte que não, que não tinha aparecido antes, né? Que era a filha e a, e a mãe dela, que tá com Alzheimer. Então foi falado sobre elas, até deu uma ceninha pra elas na meia temporada, elas só apareceram ao fundo, digamos assim. Na primeira temporada, mas
1: na terceira parte. É, eles tiraram muito a força da personagem, né? Ela, ela faz merda, ela não sobe na árvore, ela, ela acaba sendo entregue. E, pô, por ser uma ex-policial, não deveria acontecer isso, né?
2: Ela devia estar devia um passo
0: Exatamente. E assim, ela fica até em xeque com o professor. Você vê que quando a Sierra tá falando, ela ia entregar o professor. O professor o professor não suborna aquele policial, que também foi o que fez a Sierra encontrar ele, ele não, ela ia ter entregue
2: ele. É isso, com certeza. Se não é o professor Adino, ela se sentiu meio que abandonada pelo, pela equipe, né? Ela meio que tava sozinha e não ia ter outra escolha. Ou ia ser torturada, que nem o Rio foi, ou ia ter que falar.
0: E mais um outro ponto que eu queria ver com vocês também, eu, eu acho que ela vai ser reaproveitada, ela vai ter alguma coisa no banco, ela vai ter que fazer alguma coisa dentro desse assalto. Mas o que eu queria bater com vocês também é o ponto do... aquela a morte da Nairobi, eles meio que mostraram ela, no, sei lá, no céu, se reencontrando com todo mundo que estava morto. Que veio, apareceu Moscou, apareceu Oslo, apareceu Berlim. E ela deitada, olhando todos. Eu achei aquilo muito lúdico, sabe?
1: É, não precisava, né? Foi meio Vingadores, né?
0: Ah. <risos> Exato. Eu, a, a, o flashback, às vezes, me incomoda um pouco. Porque é muito... Eu, eu gosto, particularmente. Quando o flashback, ele é voltado para o professor ensinando alguma coisa. Fala, o professor vai ensinando, tipo, um truque que eles vão ter que ter. Ou algo que eles vão ter que fazer. Tipo, algo novo. Isso eu acho muito legal deles nessa, nessa, nessa linha de aula, mas eu pô, acho meio assim do nada, quando mostra flashback de antes do primeiro assalto sabe? Falo, meu, mas precisa voltar pro primeiro assalto? Tipo, não acabou essa história ainda? Não deu o, o fechamento? Eu acho que
2: foi meio que uma homenagem a todos os personagens e também uma homenagem eu acho que pra própria Nairobi, eu desejo que ela tinha de ficar grávida, tanto que ela apareceu grávida né, no céu.
1: Pô. É, eu não gostei disso também, eu vou concordar com você Laranja, achei que não precisava é, é isso aí era um corte que não precisava ter Lá, bem provavelmente foi pra preencher tempo que eles precisavam cumprir.
0: Pra quem não sabe, Laranja sou eu também, ele me chama de Laranja.
1: E... não sei, não senti necessidade acho que se eles tirassem não fazia falta nenhuma. Tipo,
0: a mesma coisa, na próxima temporada provavelmente vão voltar ao Berlim. Cara, precisa... precisava voltar ao Berlim, de verdade.
1: Isso, isso aí poderia entrar em cenas deletadas no DVD, entendeu?
0: Exato. Então eu não acho que precisava Continuar essa história do Berlim Meu, já mostrou o Berlim, mostrou o Palermo Depois mostrou que o Marcélia, o Berlim E o Palermo E o professor, eram o professor e o Berlim amig, é, é, Irmãos e o resto amigos Então assim, agora não era pra ter intimidade Com as pessoas do assalto E o professor tá levando amigos Então ele tá indo meio que contra tudo que ele falava isso me incomodou muito, porque às vezes eu acho que a série Colocou tantas regras no começo E é como se do nada estivesse cortando as regras Então como o Alex tinha falado antes Vamos aí falar do do, do final da série. Lucão, puxa aí você. O que, que você achou da série em geral, essa quarta parte, e dá aí uma nota de 0 a 10, cara. Bom, a,
2: a meu período é meio controversa Apesar de ser uma série com um clima bem tenso em todos os episódios, ela repete bastante as coisas, né? Eu acho que se você pegar, assistir todos os episódios no começo e o final, você já mata toda a charada, né? Apesar de ser uma série muito boa, tá? A nota que eu daria, eu acho que nessa parte 4, a daria uma nota 6, assim. uma série que você vai se divertir, mas você pode deixar a TV ligada que você acompanha ela normal. Você não vai precisar ficar vidrado pra... Falando de todos os detalhes.
1: Boa. E você, Alex, qual sua nota? Olha, eu gostei muito. Eu achei... Eu sou suspeito, né? Eu sou um crítico leve, vamos falar assim. Foi uma série que, a partir do terceiro episódio, me prendeu muito. E conseguimos surpreender. É, a fórmula secreta deles não falhou. Então, tipo, eu me diverti bastante assistindo né, tudo aquilo. Eu acho que eu daria uns 7,5. Pelo fator surpresa que consegui me pegar. Apesar de seguir a mesma fórmula, né? E assim, deixou vários pontos é, pendentes. Que eu acho que eles vão resolver na quinta. E por isso que não dou 8. Justamente por isso. Mas foi bem legal. Gostei bastante.
0: Bom, ao meu ver, eu gostei bastante da série Por isso que eu vi ela em dois dias Rapidíssimo eu vi a, a temporada Então, gostei, gostei do que vi Mas eu tenho esses pontos de crítica Que eu acho que muitas vezes eles esquecem é, Do que é falado Então, eles esquecem do que eles estão Das próprias regras criadas por eles E eles incluem coisas que deixam solta a história Ou meio que perdida em alguns momentos E isso me incomoda Porque realmente, se você quer fazer uma história amarrada Faz ela completamente amarrada Não vai colocar coisa, tipo, inserções Como se estivessem lá E todo mundo vai entender ah, legal, tava lá, então eu não gosto, me incomoda nessa parte, então por isso não vai levar um 10 meu, vai levar um 8,5 essa parte, e é isso, falamos aqui um pouco de La Casa de Papel, agora queria agradecer por todo mundo que ouviu aqui a gente, depois comenta o que vocês acharam, manda um e-mail pra gente no fantástico me segue lá no Instagram, no rodrigo.parrela com dois R de dois L's e obrigado aí pela presença
2: Alex e Lucão, valeu mesmo eu que agradeço aí o convite, muito bom Então obrigado mais uma vez pelo convite, e Vamos aguardar isso aí. o próximo caso de papel a gente fazer outro, né? Boa!
0: E quem quiser também, dá aquele apoio pra gente lá no PicPay, como o Fantástico Mano de Goito. Pessoal, se vocês quiserem também deixar aí o arroba de vocês, alguma coisa de vocês, deixa aí.
2: Quem quiser me segue lá, Luke Matias, no Insta.
1: O meu arroba é a.quitamura. Eu abri meu Instagram recentemente, então aproveita. Vamos lá dar uma força.
0: É, depois, quem sabe um dia eu gravo com o Alex pra gente contar o porquê que ele abriu o Instagram dele Mas, é isso aí pessoal, obrigado mesmo, valeu e até a próxima
1: Valeu Valeu
3: We